2: Hola, ¿qué tal, Julio? Qué gusto. Dani Barragán, también saludos. Y Temuris Greco, como siempre, un abrazo. Gracias. Daniela Barragán,
3: Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, Arnoldo, Temuris. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos están viendo.
3: Temuris Greco, buenas tardes.
4: Hola, hola, Dani, Arnoldo, Julio. Est estoy, me, me, me prestaron una oficina en TVUNAM y, y veo que eh, aparezco oscura. Ahorita en, en una oportunidad de encender la luz a ver si, si está mejor. Sí, mejora.
2: No, no, bueno, se hizo bueno, parecer pues... a Arturo Rodríguez cuando se pone ese fondo negro. Sí, verdad, sí. Las opiniones tatuio. son muy sentenciosas.
3: <risa> bueno, Temoris, pues vamos a aprovechar que estás en esas condiciones como de penumbra para preguntarte cómo ves todo lo que se va dando en materia. Eh, hoy el presidente de la República ha dicho que cambió de opinión, que sí cambió de opinión sobre el papel de las Fuerzas Armadas cuando se enteró de lo que de lo que le estaban heredando, digo a reserva de tu opinión, que es la que vale, yo simplemente recuerdo que un diagnóstico parecido fue el que en su momento hizo el propio Felipe Calderón, que dijo que al entrar al poder y abrir el cuerpo nacional se encontró con una condición cancerosa que requería una intervención directa y fuerte. ¿Qué opinas de esta, este reconocimiento que hace el presidente de un cambio de opinión en este tema tan delicado, Temoris?
4: Miren, en, en, en primer lugar me parece oportuno, en primer sitio. O sea, no, pero no oportuno, me parece correcto. Me parece correcto que, que, que lo diga. En segundo lugar, me parece que no es oportuno. Debió habérnoslo contado hace algunos años cuando empezó a tomar medidas que venían en, en, que, en contradicción con lo que había dicho antes. Y, y, y en, este, en, en este punto, pues aquí dejó colgados a muchos de... de, de, de colegas nuestros, que se especializan en, en explicar qué es lo que dijo el presidente y por qué, cuando el presidente no lo hace. Que, por ejemplo, se dedicaron durante años a decir que no, que, que, que AMLO nunca se había pronunciado contra tener al Ejército ayudando en la seguridad pública, y ahora resulta que el presidente les dice, pues sí, sí lo había dicho, y cambié de opinión. Entonces, eh, me, me parece que los deja colgados, que a ver si se cuidan un poquito más para, porque pues sí se ven bastante mal diciendo que el Papa no dijo lo que, lo que, lo que dijo el Papa este, y, y, y bueno pero no es no es oportuno y también no es suficiente dio una explicación bastante eh, pues pequeña digamos de por qué llegó a esta conclusión podemos sospechar por dónde va eh, a, a mí me ha, me ha tocado explicar, en, en, en foros en el extranjero donde se discute la militarización de América Latina, explicar que efect, efectivamente cuando el presidente tomó el poder, pues no tenía con quién hacer las, las cosas, porque en las policías municipales no se puede confiar, en las estatales tampoco, y la policía federal, federal es unido de ratas. Entonces, ahora... Eh, ya, ya que entramos al tema de la Policía Federal, pues hace, o sea, él, él dijo que él, algunos están tras las rejas, algunos de la, de la Policía Federal de, de Peña Nieto, pero otros faltan y otros como que tienen que dar todavía explicaciones. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que fue el comisario de la Policía Federal en Guerrero en una época en donde la, la, la Policía Federal estaba hasta acá metida con el crimen organizado en, en Guerrero, donde hay al menos tres policías federales que eh, eh, intervinieron en el caso de y que ahora están en la cárcel. Temoris, y...
3: sobre ese tema, déjame nada más, te quisiera preguntar una cosa. Mucho se insiste en que hay, eh, el propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Jardus, dice, yo no estuve en esa noche de Iguala y puede ser que así haya sido, no hay testimonio de que haya estado, pero él fue el comisionado de la Policía Federal en el entorno y el contexto del dominio y el predominio de los cárteles de los mismos que operaron esa noche, pues ni modo que se hubieran constituido en cuestión de horas y que de pronto hubieran aparecido. Y de ese contexto Ajá. pareciera que no supo nada eh, García Harfuch.
4: Bueno, para, para empezar, ya lo balconió el Ejército. Sí. O sea, el, eh, hace un par de días... Pablo Ferry en el país sacó minutas militares, minutas de reuniones que se produjeron en el cuartel del, del 27 Batallón en Iguala, para discutir el caso Ayotzinapa, donde no, no se dice qué es lo que él comentó u opinó o aportó o, re, o admitió, pero, pero, pero mintió. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México mintió, y mintió por vía doble. Estuvo en esas reuniones y el ejército lo, lo sacó pero the, aunque no hubiera estado en esas reuniones. Entonces, García Harcárfuch tendría que explicar con detalle qué es lo que hizo para ayudar a resolver el caso de Iguala, qué es lo que hizo para exponer a aquellos eh, policías federales corruptos que bajo su responsabilidad estuvieron actuando en Iguala y en los días subsecuentes eh, en, en, en esos crímenes, tendría que explicarnos... ¿Qué, ¿Qué denodados esfuerzos hizo, por ejemplo, para limpiar la Policía Federal en Guerrero? cuando esa Policía Federal está totalmente? O sea, es solamente dice, yo no estuve ahí, aunque no hubiera estado ahí, él tendría que haber estado ahí y tendría que haber hecho algo bueno y no es capaz de decir absolutamente nada sobre eso. Claro. Entonces, con esa Policía Federal se encontró Andrés Manuel en ese momento y obviamente que necesito o sea que no podía confiar en ella y necesitaba buscar una alternativa el problema no no es no es tanto que haya tenido que tomar medidas extremas sí. sino que eh, las está explicando a tres años y, media de, de, y medio de haber empezado a tomarlas uh -huh. y, y, y no, nosotros debimos haberlo visto o sea sabido y entendido antes y nos hubiéramos ahorrado bastante saliva de debates si no se hubiera esperado todo ese tiempo y se hubiera provisto una explicación amplia y detallada para decir, sí. sin el ejército no podemos cambiar de opinión claro. por esto
3: Gracias Temoris solo agrego lo que dice Luciel aquí en el chat, dice es como si Díaz Ordaz hubiera dicho, yo no estuve en Tlatelolco esa vez, ridículo Gracias eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? Eh pues de lo que ha dicho el presidente de la república de que cambió de opinión en este tema del papel de las fuerzas armadas daniela por favor
0: pues sí, yo también coincido en que me agrada escuchar más al presidente eh, que nos comparte ese tipo de reflexiones ¿no? el decir, cambié de opinión o por ejemplo lo que vimos, eh, lo que escuchamos la semana pasada, si no me equivoco cuando estaba hablando de lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sin temor y sin decir nada más admite que se equivocó en sus cálculos, o sea, prefiero mil veces eso a, a un Andrés Manuel que hay veces que es más cerrado y no acepta ningún, ningún error que, que pudiera haber cometido entonces creo que, que esa parte es buena. El problema que yo veo es que eh, sí, el tiempo, el momento en el que lo dice, pues quizá no es el mejor, pero ¿qué pasa con los que lo rodean? O sea, ¿por qué...? López Obrador tiene que estar a estas alturas del debate, ya con lo que pasó el viernes por la noche, con esta discusión casi en eh, que se dio casi en secreto porque pocos, pocos se enteraron eh, y ahí hubo como, siento que Morena también falló en ese punto de no, no tener una discusión tan abierta como la que hubo con, en la, con la reforma eléctrica, que ahí se anunció, se dijo a la gente que estuvieran pendientes y todo, con esta no, o sea, fue, eh, se manejó muy eh, muy de bajo perfil, pero el presidente, o sea, después de lo que ocurre, de que ya hay eh, varios eh, eh, personajes, varios actores diciendo que qué está pasando, que qué pasó con la militarización, eh, que salga hasta ahorita, obvio, no es atinado pero a lo que iba es el, el asunto de qué está pasando con, con los que rodean al presidente, porque siempre es Andrés Manuel el que tiene que salir a hacerlo hoy dice, es que yo cuando llegué había 40 mil elementos eh, de seguridad y 20 mil o sea la mitad eran para puestos administrativos, es decir solo 20 mil estaban eh, en puestos en activo ya de, de trabajo directo de seguridad, entonces eh, no sé qué habrá pasado con por ejemplo Alfonso Durazo que es el que llega el primer secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, que es lo, algo que hemos platicado en, en varias ocasiones aquí, ¿no? Que es eh, varios de, de los eh, militantes de Morena que parece que llegan a un puesto público solamente para asaltar a otro. O sea, yo creo que Alfonso, Alfonso Durazo pudo llegar perfectamente a una Secretaría de Seguridad y dar esos datos, que o sea, lo que dice Andrés Manuel hoy es importante. Había 40 mil eh, elementos y 20.000 mil eran efectivos. Él pone como ejemplo eh, lo que pasó en el gobierno del Distrito Federal cuando fue jefe de gobierno, que él tenía 100 mil, da, da esa uh -huh. cifra, da 100 mil elementos para seguridad. Entonces, si hoy pone eh, en sobre la mesa que solamente había 20 mil para todo el país, entonces por eso dice, no podía eh, sostenerme yo con la Policía Federal, entonces tenemos que... Eh, de ubicarnos por completo, con, eh, ponernos en los brazos del ejército por completo entonces eh, no sé tampoco esa, eh, ese tema no lo vimos con Rosa Isela, entonces es desafortunado porque también nos pinta un presidente que está solo, que tiene que hacer la chamba sola y después eh, de, de cuatro años venir a decirnos qué pasó en 2018 cuando tomó eh, el mando de, de la seguridad, ahora también es como importante que lo haga porque también desactivó eh, muchos de los argumentos que estaban en su contra, ¿no? Eh, todas estas fotos que vimos que cuando estaba sosteniendo un cartelito de alto a la militarización, pues tiene que salir él, él a defenderse, entonces pues yo, prefiero, como decía al inicio, yo lo prefiero muchísimo más así, reflexivo, que admita que no se enfrasque, que no eh, se limite solamente a decir que es una herencia de los gobiernos anteriores, que compartan esas reflexiones y que pues ojalá ya despierte al equipo que, a, a su equipo cercano para que pues también le ayuden, porque sin duda de estos datos que da hoy en la mañanera, nos tuvimos que enterar desde el inicio de, de su administración.
3: Bien, gracias Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este mismo tema, Déjame nada más comentar, yo en un tuit puse, pues que sí, que está bien la opinión del presidente López Obrador, pero que una cosa son las opiniones y otra los principios, y que un principio de la izquierda ha sido el luchar contra la militarización de la vida nacional, de la vida civil, y, y el hecho de que la izquierda tiene como principio, no como opinión, el buscar que haya un retorno de los militares a sus cuarteles, pero, Arnoldo, ¿qué opinas sobre todo frente a la realidad difícil nacional de la cual tú bien lo sabes en Guanajuato, Arnoldo?
2: Bueno, pues en primer lugar me parece un poco banal el debate sobre los políticos que hacen en el poder lo contrario de lo que decían en la, en la oposición, porque ese es el pan de cada día, esa es la constante y no es la excepción. Eh, y bueno, López Obrador fue 18 años opositor, tuvo tiempo de decir de todo sobre lo que pasaba en este país, lleva cuatro años gobernando y dándose cuenta de realidades que quizás no había sentido del todo con la fuerza con la que se sienten desde la silla presidencial. Un comentario sobre lo que dice Dani de, de, de esta soledad del presidente que me, me llamó mucho la atención. Creo que López Obrador ha elegido estar solo. López Obrador ha elegido ser su secretario de Gobernación, ha elegido ser su secretario de Comunicaciones y Transportes, ha elegido ser su secretario de Economía, su jefe de gabinete, etcétera, su, su, su asesor jurídico, incluso con estos cambios continuos que ha tenido porque se ve que hay choques internos donde se sostiene más bien su parecer que el de los técnicos que lo rodean, ¿no? Entonces no es de extrañar esta situación que, que se vive ahora. Ahora bien, seguimos discutiendo la mesa de médicos sigue discutiendo el tratamiento de un paciente que está en estado crítico y hablando además de cosas que, que parecieran no importar en ese momento. El, el tipo de tratamiento que se vaya a aplicar no es tan importante como la urgencia del tratamiento. Eh, me parece que definitivamente es inoportuno venir a decir a estas alturas lo que pensó, según lo dijo hoy en la mañana, desde antes de, de, de tomar posesión, porque lo escribió en un libro, ya pensaba que era complicado el tema de enfrentar la inseguridad sin el ejército. Esto ha sido el diagnóstico de tres presidentes de la República. El ejército debe entrar a un tema de urgencia. Lo que no han podido es regularlo constitucionalmente, ninguno de ellos. Porque no hay un acuerdo, porque vivimos este tema en medio de una polarización política donde nadie tiene la generosidad, ni desde el poder, ni desde la oposición, de sentarse en una mesa a analizar... Una cuestión que es prioritaria socialmente, pero que los políticos la usan para arrojársela unos a otros, desde los gobernadores, eh, que, que, que culpan al gobierno federal de sus problemas locales, hasta los partidos políticos a nivel nacional, que es son militaristas en el poder y son eh, totalmente pacifistas y anti ejército en la oposición, ¿no? Y creo que el país ya está harto de eso. Ahora bien, el tema es la eficacia de la medida jurídica, cualquiera que ésta sea, Teóricamente aceptable o disruptiva que funcione en las calles, y es lo que hasta ahora no hemos visto en ninguno de los casos. En cuanto a las, los argumentos del presidente para la militarización, que también me parecen muy endebles, eh, por el hecho de que el ejército no garantiza la no corrupción de, de, de la futura de la Guardia Nacional adscrita en su seno, ¿no? Y ahí están los ejemplos, así como los hay en la Policía Federal Preventiva, y hay un Genaro García Luna hay un Gutiérrez Rebollo también, y también hay una historia de los Zetas que se pasaron en masa del ejército a, a, al narcotráfico, ¿no? Entonces, yo creo que no hay garantías. Las garantías serían que desde el poder civil, desde los órganos constitucionales de equilibrio, pudiera haber una supervisión sobre un ejército que históricamente ha estado muy suelto, muy a su aire. O sea, hay que recordar nada más que apenas a mediados de los años 40 dejó de haber presidentes militares, y que esos 50 años, medio siglo, del siglo XX, con el PRI, se le dio al ejército toda la autonomía operativa para que se manejaran como quisieran, con sus proveedores, con sus fábricas, incluso, y, y esta es una historia que, de la que nunca se hicieron reportajes, porque creo que era imposible en esa época, y tampoco había un periodismo de investigación muy desarrollado, pero dejándoles cuotas, como por ejemplo, el manejo de... de del ¿Cómo se llamaba? Del, del cuando De la falluca, ¿recuerdan ustedes? Sí, el contrabando. El contrabando, etcétera, uh -huh. cuando era imposible en este país conseguir algo importado por, por el proteccionismo. Televisiones, Hubo
3: ahí... equipos de sonido, todo.
2: Uh -huh. Yo recuerdo en, 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 en Guanajuato aterrizaban aviones en, en, el, en un aeropuerto ya clausurado en una pista donde incluso al gobernador le traían los regalos que iba a dar en Navidad. Y era pura falluca, ¿no? Pues sí. Este, y lo manejaban los militares, la zona militar del de, de lugar. Entonces, ese ejército no tiene una historia de adscripción al poder civil, ni tampoco de utilidad. Cuando mucho el plan de N3 era lo único que los presidentes encontraban para hablar del ejército como una fuerza de tarea que pudiera servirle en algo a la sociedad, sacarlos a las calles, así nomás, pues, generó lo que estamos viendo, pero meterlos a construir una pública también seguramente traerá sus propios problemas. México no está discutiendo ni siquiera de lejos, ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie, la posibilidad de un secretario de la Defensa Civil, que ha ocurrido incluso en países con tradiciones más militaristas que la nuestra, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay un debate pendiente que está, en este momento, pospuesto por una uh -huh. eh, grosera lucha política eh, que es bastante hipócrita desde todos los, los, los ángulos de la misma, de todos los contendientes, ¿no? Claro.
3: Arnoldo, gracias. Son las dos de la tarde con 22 minutos. Vamos avanzando en esta mesa de periodismo. Eh, hay muchos temas que ojalá alcancemos a, a tocar, a caminar en ellos. Eh, Temoris Greco, eh, con la propuesta de una diputada del PRI para que se puedan extender algunos años la permanencia del ejército en eh, la Guardia Nacional, pues eh, eso lo ha, lo ha visto con buenos ojos el presidente de la República y Morena, pero no así el PAN y lo que queda del PRD. ¿Estaremos en presencia ya de una ruptura realmente definitiva, acaso, de esta alianza opositora, Temoris?
4: Bueno, yo creo que es una expresión de, de, la, de, de las crisis que viven los partidos políticos que forman esa alianza opositora al frente. Es una, es una, oposición drama es una expresión dramática. O sea, ¿qué, qué, qué desastre tiene el PRI que eh, tienen un, a, un, a un presidente del partido al que odian, pero no se lo pueden quedar en, de, quitar de encima, pero que además se combina su, la larga cosa con la que tienen que le pisen, con su determinación de, hacer, de, de usar a, a su partido como, como sea para salvarse de esta. Entonces... El, tal, tal tal parece que el PRI efectivamente está dispuesto a vender su colaboración eh, co, eh, a cambio de que la sección instructora de la, de la Cámara de Diputados que va a hacerle el, el juicio político a Alito haya una conformación favorable para que fi, finalmente Alito no, lo, no, no, le, no le quiten el fuero y no lo lleven a, a juicio. Entonces, eh, ese, es, ese es el PRI, o sea, es que esa es la, la oposición que está. También adentro del PAN no aguantan a Marco Cor Cor Cortés. En, en el PRD es difícil decir que no aguantan a Zambrano, porque ¿cuánta gente hay en el PRD además de Zambrano? Entonces, eso está, es, 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 eso es una, 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 algo a favor de, del PRD que son poquitos. Pero, pero la oposición así está, y, y, y tal parece que Alito sí va a prestar a su partido o al menos su bancada en, en San Lázaro para que para que, para que se apruebe esto. Ahora lo lo curioso es también ver la argumentación de los panistas. O sea, los, lo, los panistas siempre estuvieron eh, cabildeando por que se aprobaran leyes que le dieran, digamos, certidumbre o mayor fortaleza legal a las acciones del ejército y ahora re, resulta que ya no lo quieren, que, que quieren que en el 24 se, 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 se salga el ejército de las calles. Imaginemos, o sea, tal vez les, les ayude a pedir esto, el hecho de que ya se están haciendo la idea de que en el 24 no van a regresar a la presidencia. Entonces, si no, si no van a, re, a regresar a la presidencia y el ejército sale de las, de las calles, la bronca va a ser para quien quede, que puede ser Marcelo o, o, o Claudia. Pero si ellos fueran a quedarse con el paquete de la seguridad en México después del 24, pues tal vez tendrían otra postura al respecto de si el ejército debe quedar, quedarse o no en las calles.
3: Gracias, Temuris. Daniela Barragán, ¿qué te parece este bamboleo en el que están viviendo hoy los partidos? Este estos temblores internos que se están dando. Ya Marco Cortés ha dicho que el PRI explique cuál es la postura que tiene y cuál va a ser el impacto en esta alianza eh, que habían pactado estos dos partidos principales, digamos el PRI, el PAN y lo que queda del PRD. ¿Pero cómo ves con todo esto, Daniela, crees que esté en serio riesgo el planteamiento de esa unidad o alianza opositora?
0: Sí, solo que eh, les iba a decir que ahorita me, me iba a ganar la risa cuando hablan de lo de Jesús Zambrano porque... Cuando fueron las elecciones pasadas, todo el mundo estaba pidiendo en el pan la renuncia de Marco Cortés, todo el mundo estaba pidiendo la renuncia de Elito Moreno y nadie estaba pidiendo la de Jesús Zambrano porque ya, pues, ya no hay nadie en el PRD, así sí. que ya nomás está como, como de adorno, pero bueno, sí, así sí. ya regresando a la, a la pregunta, pues sí, está, está fuerte porque además ya es el segundo pleito como visible, ¿no? El otro es como este cómo nos está logrando esta eh, candidatura en el Estado de México, que ya eh, pues es de las elecciones más importantes, que, de las más importantes que se vienen en los siguientes años. Entonces ya es como la segunda, eh, la, el segundo pleito, como decía, eh, abierto que tenemos en, en el PRIANRED, que bueno, o sea, finalmente sus mismas, la, la misma naturaleza de los partidos es lo que termina por alejarlos ¿no? o sea el PAN ahorita está como en esta tendencia de aunque es el que militarizó en un inicio ahorita está en un tema de, no, de desmilitarizar o antimilitares, uno ya no entiende ahí cómo, cómo se anda manejando el PAN y, este, y está reclamándole al PRI esta falta eh, pues su falta a la huelga legislativa este asunto de, de no querer aprobar absolutamente nada de lo que venga de, del presidente y pues sí parece que está ahí la negociación entre, para, para salvar a Alejandro Moreno y quizá lo que confirma es ya eh, esta otro, este otro punto que publica Laida Sansores, que de que ya no va a publicar eh, audios de Alejandro Moreno en su famoso martes del jaguar, lo acaba de tuitear hace como uh -huh. una hora, eh, dice que es algo del juez, esto y aquello, pero bueno, muchas lecturas políticas ya lo que señalan es que pues se debe a quizá esta, eh, este posible acuerdo entre Morena y el PRI para este para la aprobación tanto yo creo de lo de la reforma eh, de la Guardia Nacional y también viene lo de la reforma electoral que es otro, otra batalla importante que tiene el, el gobierno federal y bueno, este pues ahora sí que también lo que le conviene a, a Morena, a la facción del presidente, es amarrar esos votos porque también está arrastrando el pleito con Ricardo Monreal que yo hoy hoy en la mañana en Café y Noticias decía que es increíble cómo la oposición eh, se está destrozando haciendo entre ellos, ni siquiera Morena se está metiendo, el PRI solitos eh, está haciendo enojar al pan y ya el, el pleito está escalando. Y en Morena solamente les basta contener a, a otro morenista, que es Ricardo Monreal, para estar generando todo, todo el desorden y todo el caos. Entonces, pues ahora también tiene que lidiar con eso eh, el, partido, el partido del presidente, ¿no? Con el, el negocio, eh, la negociación con la oposición y también para intentar calmar a Ricardo Monreal, que también ya es, creo que es otra de los temas de los que vamos a hablar, pero pues esa esa fractura parece que ya es, es insalvable. Entonces, eh, pues, eh, yo creo que sí estamos ya ante el ante el quiebre definitivo, también con el antecedente de lo del Estado de México, y sí ya veo, en definitiva, muy lejos esas eh, declaraciones de estos tres señores, Marco Cortés, eh, Alito Moreno y Jesús Zambrano, escoltados por Claudia X. González y Gustavo de Hoyos, diciendo que iban a llegar juntos a tener candidato en 2024, pues, no, eh, más, eh, les conviene un poquito más protegerse de sus asuntos legales, porque también en lo que coincido con, con Temoris es que pues parece parece que ya se ven por completo derrotados para las siguientes elecciones y sobre todo para la elección presidencial, así que hay que, hay que cuidarse más allá de, de lo que se venga en las próximas elecciones.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Reacercamiento del PRI con Morena o con Palacio Nacional, por un lado. Segundo... Salvamento para Alito, que ya no saldrá en el martes de Jaguar, ya no exhibirán más audios de él y veremos eh, la conformación de la propia sección instructora de la Cámara de Diputados, que son cuatro elementos, podría propiciar que a fin de cuentas no procediera el desafuero de Alito, la declaración de procedencia que le llaman y bueno, a lo mejor estamos en presencia de uno de esos cambalaches políticos tan tradicionales de la política mexicana. ¿Qué opinas, Arnoldo? Tu micrófono.
2: De lo que López Obrador había dicho que ya no había y que todo estaba por encima de la mesa y que la vida pública cada vez más pública, pero bueno, sigue, sigue ese poderoso motor de la política mexicana que son los acuerdos en oscurito. Mira, yo creo que la, es diferente el planteamiento de una pugna política en morena donde se están repartiendo ni más ni menos la presidencia de la república y el reparto del gobierno federal y, y la titularidad de las cámaras, a la pugna en la oposición, donde lo que se están repartiendo son cosas como negociar no caer a la cárcel, negociar no ser desaforado, unas cuantas plurinominales y ya casi ninguna gubernatura. Entonces son do, dos niveles de disputa muy distintos. Yo creo que hoy el dueño total de, de, de la cancha y del escenario es Andrés Manuel López Obrador, incluso en el tema con Monreal, porque lo conoce bien. Yo no sé si vaya a haber realineación o, o ruptura, porque son dos viejos jugadores de póker que nunca se van a, nunca van a, a, a coincidir del todo, uno le quiere ganar al otro, pero tampoco nunca van a dejar de asistir todos los jueves a su sesión, ¿no? Eh, y en, ese, y en ese panorama, las oposiciones estas pequeñas, las de uno y las de unos cuantos, no son más que piezas en el tablero de esos jugadores, como se vio también en la conformación de la nueva directiva del Senado. Lo cual además me parece tristísimo y patético para el país, porque nunca son buenas las hegemonías absolutas y siempre son buenos los contrapesos. Y si hoy representa más contrapeso Denise Dresser y las señoras estas que nos relataba Carolina, que fueron a acompañarla, que los partidos políticos históricos de este país pues sí estamos en serios problemas, ¿no? Yo creo que incluso aquella famosa frase de Reyes Heroles de que lo que resiste apoya, hoy es más necesaria que nunca. Y en ese sentido a López Obrador lo que le resiste es Monreal, no los partidos de oposición, ¿no? Entonces estamos ante una nueva forma de entender la política mexicana de la que apenas estamos viendo los primeros eh, estert, no estertores, los estertores son los de los de Zambrano y compañía, ¿no? Pero sí los primeros pataleos, eh, y, y creo que todavía eso nos mueve muchísimo las categorías de análisis a las que estábamos acostumbrados, Julio.
3: Bien, gracias, Arnoldo. Eh, otro tema, Temoris, otro tema candente, diría, utilizando el recurso tradicional que se a ver, ya se quedó aquí, ya estamos. Eh, el recurso tradicional que se ha, eh, es un tema candente para usar ese lugar común. El relacionado, pues con estos movimientos en la corte sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa y las declaraciones del propio presidente de la república que llegó a decir, me equivoqué proponiendo a mis cuatro cartas para la corte que dejaron de pensar en el pueblo eh, cómo ves este tema corte prisión preventiva oficiosa y la postura del propio presidente que parece que gana en este otro lance porque todo apunta no sé cómo vaya ahorita la sesión en el poder judicial en la Suprema Corte pero todo apuntaba a que se mantendría la prisión preventiva oficiosa ¿qué opinas te Maurice?
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: En el, en el sexenio pasado cuando nombraron al, al ministro, cuando Peña Nieto nombró al, al, ministro, al, al, al ministro Madina Mora, no, no solamente se cuestionó que no tenía eh, las, las credenciales, el nivel, para ocupar esa posición, sino, sino también que básicamente lo que quería Peña Nieto, o, o evidentemente lo que quería Peña Nieto, era un ministro que él pudiera utilizar para sus propios intereses. Eh, que fue espe especialmente candente la discusión sobre este ministro pero, pero en general se da todo el tiempo eh, los, los, los nombramientos de los, de los ministros son hechos por los titulares del ejecutivo, uno y otro y otro y otro, y otro eh, para representar sus intereses, no los de la nación y, y lo, lo, lo que hace el presidente López Obrador es ponerlo pues de, ya en, en negro sobre blanco, clarísimo él, él esperaba que, que él nombró cuatro ministros de la suprema corte de la nación esperando que representaran a su proyecto de transformación y aquí el, el problema es de independencia de los poderes de la, de la autonomía de cada poder si, si no, nosotros pensamos que está bien que el poder ejecutivo eh, trate o, o utilice sus, sus prerrogativas, para someter al poder legislativo y que el poder legislativo apoye los proyectos del Ejecutivo, pues entonces renunciamos a la idea de, de independencia de los poderes, de, de, de un equilibrio, de que haya poderes que controlen a los demás poderes, que, de, de manera que un solo poder no aplaste no solamente a los demás poderes, sino al conjunto de la, de la ciudadanía. Me eh, eh, sorprende el, el candor con el que eh, Andrés Manuel... Lo dice, que él esperaba que esos cuatro ministros pusieran a la Corte al servicio de un proyecto del poder. O sea, no, no importa si es el, el proyecto de la 4T, no, es un, no importa si es el proyecto de otro presidente, la, la Suprema Corte no está para apoyar proyectos del Poder Ejecutivo, independientemente de quién lo tenga. Por eso es otro poder. Por eso es el Poder Judicial. Entonces, como que eso no solamente no, no se entiende, sino que se rechaza. Tiene que ver, por cierto, con la idea de que el periodismo tiene que estar ahí para apoyar el proyecto del presidente, y si no, es mal periodismo. Entonces, aquí tenemos ese problema. Por el otro lado, también me, me preocupa la argumentación que posiblemente me equivoque, porque no soy abogado, pero la argumentación de varios de los, de los ministros que, están, que hemos visto que eh, están que, por ejemplo, lo, lo resumió Alberto Pérez Dayán, el, el ministro, que dice, yo no estoy aquí para quitar, o yo no soy quien para desprender hojas de la Constitución. Uh -huh. El tema no es desprender o no des, desprender hojas de la Constitución. Hay problemas que se pueden presentar adentro de la Constitución. Por ejemplo, cuando se hace una reforma que entra en contradicción con una disposición de la Constitución. O sea, cuando dos artículos de la Constitución eh, eh, entran en contradicción. Tal vez no hay una contradicción, pero alguien cree que es así y tiene el derecho de presentarlo ante la Corte. Y la Corte, o sea, si, si no son, si no es la Suprema Corte de la Justicia quien resuelve las posibles contradicciones que haya adentro de la Constitución, entonces, ¿quién las resuelve? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? En este caso concreto, si, eh, si la, 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 la prisión preventiva oficiosa pone, o sea, entra en contradicción con el principio de la presunción de inocencia, ¿quién resuelve si esto es cierto o no? ¿Y quién abre una salida para eso si no son los ministros de la, de la Suprema Corte? ¿O nos quedamos para siempre con la contradicción? Si, si, una, si hay un artículo de la Constitución que entra en contradicción con los tratados internacionales firmados por México y aprobados por el Senado, ¿Quién resuelve esas contradicciones? Entonces, a mí, a mí me da la, 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 la impresión de que están evitando pronunciarse sobre el fondo de este asunto con el tema de que no le toca a la Suprema Corte resolver eso. Parece que hay también algunas eh, improcedencias o errores en el, en el proyecto presentado contra o, o que pide la anulación de, de, la, de, la, de la opción pre, pre, eh, pre preventiva oficiosa, porque dice que debe inaplicarse la Constitución. Entonces, tal vez eso facilite esta postura de los ministros. Pero yo no estoy de acuerdo con el ministro eh, Day, de que eso es des, desprender hojas de la Constitución. Creo que ellos son los ministros y para eso confiamos en ellos para que resuelvan las posibles contradicciones. Y ya para, para, para terminar en concreto, yo entiendo que se diga, la prisión preventiva oficiosa es necesaria porque hay eh, fiscales o agencias de ministerio público corruptos, y porque hay eh, jueces corruptos que permiten que la gente se vaya. Y también porque hay el problema de que no hay ni suficientes fiscales, ni suficientes... Eh, jueces para atender uh -huh. todos los problemas, entonces hay una sobrecarga de, de trabajo, por eso se hace, hace falta, es lo que se argumenta la eh, oficiosidad de la, de la oposición pre, pre, preventiva pero claro. en el caso contrario, si nos acusan de algo y por, de oficio nos meten a la cárcel ¿dónde están dónde el, los, los, los agentes del Ministerio Público y los jueces, capaz de revertir la injusticia en un plazo breve? O sea, si no hay suficientes para atender toda la carga del trabajo y por eso uh -huh. es necesario impedir que se vayan los delincuentes que, que regresen a la calle, también cualquiera de nosotros que tengamos una acusación, que puede ser por error no. o puede ser de mala fe, ¿quién nos va a sacar antes de que eso trastorne nuestras vidas?
3: Temoris, gracias. Daniela Barragán, Dani, ¿qué opinas sobre este tema no solo del debate, digamos, en términos jurídicos de lo que es la prisión preventiva oficiosa, que además ya lo hemos visto, que algunos ministros hablan seguramente con una gran propiedad en el lenguaje jurídico, pero a veces no entendemos si dijo a favor, en contra, tantito, nomás una parte, pero condicionado a. Entonces, bueno, pero lo cierto es que pareciera que va avanzando la continuidad, que se va a mantener la continuidad de esta prisión preventiva oficiosa. Pero más allá de lo jurídico, en lo político, ¿cómo has visto las declaraciones del presidente López Obrador, las presiones o no a la corte? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Yo creo que este eh, siempre hay algo bueno que, que salvar. Hace un momento yo hablaba de cómo... Con la discusión de la reforma eléctrica, a mí me dio mucho gusto cómo todo mundo estaba al pendiente de las discusiones, de qué, cómo, cómo se daba todo todo alrededor, a qué iniciaba, quién participó, esto y aquello. Entonces creo que también con este tema me gusta, se me hace algo muy sano para todos nosotros, que estemos hablando de temas que como tú bien decías, pueden ser engorrosamente legales y decir que son temas para gente eh, muy especializada. Entonces, esa parte es muy buena porque ya estamos como todos entendiendo o queriendo entender bien a bien qué es la prisión preventiva oficiosa. De, este, de esta parte, yo sí siento que hay como un desamparo total, no porque, eh, por ejemplo, quienes la están defendiendo, ponen un tema real que sí es de una preocupación enorme, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con, eh, con los presuntos feminicidas, ¿no? O sea, que eh, los agarran y salen y terminan agrediendo o los que son, eh, o los que cometen eh, un acto de casi feminicidio, terminan por hacerlo o se fugan o etcétera. En, en el caso de feminicidio, solamente centrándome en, en, ese, en, en ese ejemplo, eh, pues uno al momento de escuchar que es una oportunidad de proteger a la, a la familia de la víctima o de proteger a las víctimas en sí, pues... Eh, pues sí dices, es, es necesario, ¿no? Es, es un avance para, para la procuración de justicia, pero por ejemplo, si nos vamos al otro, también en el caso de mujeres, a quienes están defendiendo de manera legítima que, que no continúe la, la prisión preventiva oficiosa, porque también tenemos a los eternos colgados que toman cualquier bandera para hacer la suya, aunque no les interese el tema en lo más mínimo. Tenemos, por ejemplo, también quienes han estado sacando ahorita historias de mujeres que, eh, bueno, a lo largo de, de los años hemos visto cómo eh, las mujeres en reclusión son las que más sufren abandono, porque a comparación con los hombres, pues a los hombres sí los van a ver un poquito más, pero se da muchísimo abandono de las mujeres que están presas. Entonces, tenemos a muchas de ellas que tienen hasta... 20 años sin recibir sentencia que están solas, que no saben ni cómo va su, su procedimiento entonces por eso digo que hay como una especie de desamparo al momento ya de, de estar todos metidos en el tema porque pues si el gobierno federal está pidiendo que continúe si ahorita están diciendo que no que vulneran los derechos humanos pues es que no, no se termina por, por solucionar algo, entonces estamos también ante pues ¿quién es, quién es el que puede ayudarnos, el gobierno federal dice que se equivocó al momento de no eh, de no proponer mejor una reforma al Poder Judicial en lugar de, de contar a los ministros que podía colocar y ahorita unos ministros que están que sí, que no, que eh, como, de, como decía hace, hace un momento, pues parece que sí se va a mantener. Y ahora, la otra parte que también a mí me llamaba la atención es el comentario que, que estaba haciendo la ministra Ríos Farhat, que bueno, eh, Sí, ella parece que a ella iba dirigida ese mensaje de que ya no, los ministros que propuso la Cuarta Transformación ya no están viendo tanto por el proyecto, porque hace unos minutos estaba eh, ella eh, diciendo en su ponencia que la prisión preventiva oficiosa funcionaba para presumir ciertos números de, de procuración de justicia, entonces eh, también como echándole ahí un poquito a Ricardo Mejía Verdeja que fue eh, quien más estuvo eh, defendiendo esta prisión preventiva oficiosa y que tiene su sección de, de impunidad cero y no sé qué tantas cosas entonces pues ahí lo, lo que se está viendo es que al final de cuentas la corte ahorita ya está diciendo que los tratados internacionales sí son eh, constitucionales, esto y aquello el debate jurídico, pero en entonces, ¿qué va a pasar eh, ya después de que pase este debate? ¿Cómo es que se va a avanzar el propio Poder Judicial en garantizar que la, que la Procuración de Justicia va a ser pronta y expedita, como dice la Constitución? ¿Qué va a hacer también el, el gobierno federal para apoyar en eso? Pero, honestamente, sí creo que está más en cancha del Poder Judicial de ya poder reformar porque los vicios, como ha quedado eh, ya evidente en este debate, son terribles, afectan la vida de personas por años, son daños irreparables. Entonces, eh, pues ya que se puso el debate, ojalá eh, pues trascienda más allá de lo que decida la Corte en unos minutos.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema? La Corte, la prisión preventiva oficiosa y las presiones o posturas ¿O declaraciones del propio presidente López Obrador? Por favor, Arnoldo.
2: Bueno, yo creo que estamos... Eh, está está politizando un tema eminentemente técnico, aquí sí. Eh, en el derecho penal, creo que cada caso es único, y debería ser valorado así. Y la prisión preventiva oficiosa automatiza esta decisión de a los responsables de ciertos delitos, que además se han, se han engrosado el número de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, de cajón el juez se las aplica. Y entonces tenemos a un Ministerio Público bastante flojito, de por sí. De por sí están rebasados, de por sí las fiscalías no se han puesto al día ni en personal, ni en capacitación, ni en adecuación a las nuevas dinámicas criminales. Y ahora teniendo ese elemento que nunca queda en los dos años, aparentemente el promedio es mucho más alto por los cuellos de botella, pues no hacen su chamba, que sería tener los elementos suficientes para que el juez determine si amerita o no la apertura de un, de un proceso, de una carpeta, y la prisión preventiva porque el prisionero tiene condiciones en las que haría riesgoso que lleve el proceso en libertad cuando así lo meritara. Entonces, ¿cómo ha funcionado esto desde que se, desde que se puso en marcha? Sería bueno saberlo, sería bueno que estas organizaciones de la sociedad civil, eh, los institutos jurídicos de las universidades puedan evaluar si ha estado funcionando o no ha estado funcionando, que a cuenta es lo que importaría, si ha abatido la impunidad o, o nada más ha aumentado la cantidad de presos en las cárceles, en todas las condiciones eh, sospechosos muy concretos y, y con muchos elementos de juicio de delitos graves o gentes que son insuficientemente eh, cuyos elementos para tenerlos ahí no son suficientes como también es el caso entonces estamos discutiendo de forma gruesa un asunto en el que tendríamos que ir eh, pues uno por uno no de todos estos casos porque creo que es, es, es muy complicado y en ese sentido el debate de la Corte pues lleva el tema así como, como dice Daniela, a que muchos nos enteremos y conozcamos de qué se trata, pero no a, a tratar con fineza el asunto que al final del día debería regresar al Poder Legislativo, que es donde se estableció eh, este criterio constitucional y que, que donde creo que los diputados arrojan leyes que luego nunca tienen eh, la sabiduría de evaluar y de revisar ¿no? Entonces al final del día tenemos, estamos discutiendo militarización sí o no, prisión preventiva sí o no, y acá tenemos el enorme problema de un fenómeno criminal que crece, que se extiende cada vez más por el país, que invade zonas donde antes no existía esa, esa, esa situación sin que hagan clic ambas cosas de alguna manera, ¿no? Y creo que es donde deberíamos voltear un poco, Julio.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, son las 2 de la tarde con casi 50 minutos, 49 minutos, pues, pero tenemos tiempo para postrecito, dulce, amargo, el tema que quieran abordar de los muchos que están en el escenario. Temoris Greco, lo que desees agregar, por favor.
4: Continuando un poquito sobre el tema. O sea, me, me, que, quería nada más hacer un poquito de, de memoria sobre el delito de uso de, de, de deportación de, de armas de fuegos exclusivas del Ejército que durante muchísimos años, durante décadas, fue empleado por los policías para no hacer su chamba. Si tú, o sea, por ejemplo, lo vimos en, de, de, de manera gener, generalizada en el caso de Yochinapa. Muchas per, personas que fueron acusadas por algo que, que tuvo que ver con los crímenes de la noche de Iguala, no fueron encarceladas porque se haya hecho una investigación que de alguna forma fundamentara que las personas tenían que ver con, con los crímenes de Iguala. No, los acusaron de portación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército. O sea, ese, ese delito era el, era el, 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 el multiuso, o sea, era el comodín sí. que empleaba la policía para meter a la gente a la cárcel sin haber hecho bien su trabajo de demostrar que esa persona tenía algún tipo de responsabilidad. Y por eso le quitaron, o sea, cambiaron la, la, la gravedad de ese delito para que ya la policía no pudiera meterte a la cárcel sin haber hecho bien su trabajo. Bueno, pues ya quitaron esa palabra, está peor, o sea, está mucho peor, porque el, 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 la decisión sobre meter a una persona a la cárcel o no, ya no es del juez, es del policía, es del policía que te acusa, porque si el policía te acusa de ciertos delitos, ya por lo pronto ya no tiene que demostrar nada automáticamente te vas al bote. Uh -huh. Y como decía hace un rato, ¿quién demonios te saca del bote? Porque no hay suficientes eh, eh, funcionarios para atender toda la carga de trabajo. ¿Quiénes son las principales víctimas de esto? ¿Los ricos? ¿La gente con dinero? ¿Los políticos con dinero? ¿Los, los, los grandes agresores? No. Esos tienen abogados para e influencias y dinero para comprar conciencias, para rápidamente, si, si es que los llegan a meter al bote, rápidamente salir. De hecho, parece que hay un, que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de la discusión de, en la Suprema Corte, pero parece que, que, que lo que sí puede pasar es que se derogue una ampliación de delitos que caían en esta prisión preventiva oficiosa para que el, la defraudación fiscal, el, el fraude con un nivel superior a no recuerdo cuántos millones de pesos, pero esto, o sea, delitos de cuello blanco no sean de prisión pre, eh, preventiva oficiosa, pero otros sí. Entonces, ¿quiénes son las víctimas de la, pri, de la prisión pre, preventiva oficiosa? Eh, la gente que no tiene recursos y que no tiene influencia, la gente pobre, la clase media también. O sea, So, sobre la clase media y sobre la gente pobre van a ir. Los ricos no van a entrar al bote por esto, se van a salir con la suya.
3: Temoris, gracias por esta reflexión. Daniela Barragán, Dani, lo que quieras agregar en esta sección libre, como es toda la mesa, pero este segmento también. Adelante, Dani.
0: Eh, quiero hablar del postrecito del de tema de los mineros, porque hoy también se dio información importante temprano y que sobre todo nos deja más dudas con tanto Secretaría de Economía y creo que sobre todo Secretaría del Trabajo, porque o sea, ya Protección Civil está como dando con la causa del accidente donde pues ya perdieron la vida los 10 mineros, y, o sea, en resumen, dice, ni siquiera cuando se da el accidente y llegan todo el mundo a querer rescatar a los que quedaron atrapados, pues se dan cuenta que no había ni información topográfica del interior de la mina, o sea, no había nada, y, pues, eh, creo que ahí sí ya abre la puerta a que la secretar las secretarias que tienen ahí eh, algunas responsabilidades pues también hablan, porque hasta el momento pues la Fiscalía General de la República está solo viendo ahí algún administrativo y quien dio los permisos hace un buen de tiempo, pero pues qué es lo que estaba pasando ahorita porque creo que eh, si solamente el asunto de la justicia en el tema de mineros se centra en esos tres detenidos, va a quedar ahí este, un gran hueco si es que no se aborda pues las responsabilidades actuales, qué fue lo que dejaron de hacer con esos permisos de una que empezó, aunque se dieron los permisos eh, como lo dijo el presidente en el sexenio de Fox, pues también, o sea, empezó a operar bajo esta administración entonces han estado muy escondidas sobre todo Luisa María Alcalde en el asunto de pues ver qué pasó con las condiciones laborales de los mineros yo creo que también ya va siendo hora de que salgan a dar al menos una, una declaración
3: Bien Daniela, pues muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar por favor, el segmento en el que aportas lo que quieras, dulcecito, amargo, semiamargo, semidulce, dos, como quieras.
2: Dos temas guanajuatizantes. Hoy publicamos una nota donde descubrimos... Se aprovecha el...
3: de que no está Arturo para coahuilizar el asunto. Y yo terminando esta mesa con Adriana Buentello, que vamos a tener información del día, voy a guadalajarizar el asunto. Sí, 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 porque... A patizar. No. tapatizar, bueno y
4: no, sobre no, un, un llano
2: órale no. <risa> <risa> te amores, adelante hoy publicamos una nota de, pues, que trae una cola importante con las campañas del año pasado el, el... recuerden que en 2021 el procurador del federal del consumidor Ricardo Sheffield pidió licencia para venir a contender a León como candidato a alcalde perdió abrumadoramente y su candidato a síndico fue un connotado abogado leonés de nombre Marcelino Trejo, abogado de corporativos importantes, del Banco del Bajío, de gasoni que lo acompañó, primero quiso ser candidato a alcalde, después se acomodó ya como candidato a síndico. Faltando tres semanas para las elecciones, este síndico, este candidato a síndico, Marcelino Trejo, renunció estrepitosamente a la, a la, a la candidatura, mandó una carta al Instituto Electoral, lo anunció, que no estaba de acuerdo con la, la línea de Sheffield. Y bueno, pues fue un golpe bajo la línea de flotación por si algo faltara a esa campaña. Hoy nos enteramos que en enero se empezó a negociar con la presidenta municipal panista, la contrincante en esa contienda, un contrato de asesoría jurídica que se concretó en marzo para revisar 195 asuntos que heredó el municipio y dictaminarlos en un plazo de tres meses, lo cual es una tarea titánica, un trabajo de Hércules. Y le pagaron así eh, generosamente un millón ochocientos mil pesos con impuestos incluidos, lo que suena mucho a asuntos bajo la mesa de la política mexicana, ¿no? Y ahí está la nota con todos los documentos y el contrato. El otro tema que quiero comentar es este asunto oscuro del fútbol. Eh, el grupo Pachuca recientemente adquirió el Estadio León, que había estado sometido a una larguísima disputa de, de uh -huh. casi décadas, entre antiguos propietarios, el gobierno del Estado, del que originalmente era, era, el, era el propietario de un bien que nunca fue escriturado en debida forma, cedido al municipio, etcétera, pero se compró mediante el pago de casi 500 millones de pesos a los ex dueños que habían ganado un juicio, también muy largo, del cual no pagaron un 5 de impuestos, porque argumentaron que como eran una organización deportiva, que realmente ya no lo eran porque ya no tenían un equipo de fútbol, solo un inmueble, estaban exentos de impuestos. Por esto lo validaron los notarios públicos que el gobierno del Estado envió para certificar esta situación, que son personajes muy influyentes aquí, algunos cercanos al gobernador del Estado. Y esto nos habla de ese agujero oscuro que es el fútbol mexicano, también en ese tipo de manejos. no Ya se anunció que hay una auditoría del SAT porque hubo una denuncia de, de los originales integrantes del Club Social y Deportivo León, los históricos, los que eh, perdieron eh, eh, la franquicia y el estadio hace muchos años y el sator de una auditoría a esta cuestión. Así que así andan las cosas acá de la política y del fútbol. En,
3: bueno, pues muchas gracias, Arnoldo, por toda esta información guanajuatizada eh, que nos falta eh, tener aquí el equilibrio regional porque luego pues nos acusan mucho de chilangocentrismo en el manejo informativo. <risa> Oye, Temuris, hay muchos comentarios aquí que dicen están golpeando al presidente, esta mesa se dedica a golpear al presidente. ¿Qué opinas, Temuris?
4: Tu micrófono. Definitivamente no es golpear. O sea, digo, golpear sería inventarle mentiras eh, se, se, sería criticar por criticar, eh, no aceptar nada de lo que hace bien o de, o de lo que hace más o menos bien. A mí me parece que es muy importante conversar y comentar y compartir las cosas que, que, que se hacen en nuestro país. La, la única forma de que los proyectos, cualquier proyecto, tenga éxito es que exista una crítica, una crítica honesta, en la medida de lo posible, constructiva, no siempre se puede hacer una crítica constructiva, pero en la medida de lo, de lo posible, pero fundamentalmente honesta sobre las cosas que se están haciendo para saber qué se hace más o menos bien, qué se hace más o menos mal, qué se hace mal en dónde hay errores eh, inadvertidos y en dónde hay traiciones. Y, 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 la, y la 4T debería estar también bastante consciente de dónde do, hay traiciones. Entonces, eh, a mí me parece que para eso estamos, para hacer un periodismo crítico, un periodismo honesto y no un periodismo eh, que solamente sirva para justificar lo bueno y lo malo y lo regular y, y ta, ta, ta. o sea, no un no periodismo que diga, oye, eh, el presidente nunca se opuso al ejército en la seguridad pública, cuando ahora por fin lo reconoció, dándoles un sopapo. A, 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 lo, a los que decían lo contrario que sí y que cambió de opinión cambiar de opinión no es no está mal, lo que yo me pregunto es por qué tardó tres años y medio en contarnos que había cambiado de opinión
3: Gracias Temonis, Daniela pues este tema u otro que estoy viendo aquí Roberto Madrazo ha puesto un tuit todavía existe políticamente y dice al parecer el PRI buscará extender el periodo constitucional para dejar al ejército en las calles cuatro años más y le pregunta dice Alito Moreno ¿Van a pactar con Morena? ¿Van a dejar que López Obrador se salga con la suya y rompa la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Cómo ves, Daniela?
0: Pues ya ni los PRIistas saben qué hacer con lo que les queda del PRI. Están, eh, pues, por completo perdidos. O sea, ahorita Roberto Madrazo se supone que es el, el líder moral del partido. Pues entonces, ahí Imagínate, ya ellos, ellos mismos se pintan tal cual son, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: Sí, así es. Gracias, Daniela.
1: Está
3: terrible. Sí, sí, está terrible. A decir que,
2: que, que habría que organizar un torneo relámpago entre la mesa del más allá y la mesa del más acá, porque están diciendo que allá apoyan mucho a AMLO y que aquí somos muy críticos. ¿Para, para promediar o qué? Sí. Para ver qué pasa. Eh, bueno,
3: pues sí, es, es que luego se da esto de que resulta mucho a veces la crítica y el comentario en el chat, Arnoldo, y en varios segmentos en Twitter, por ahí alguien escribió ahorita, me da vergüenza lo que opinas y la, lo que te has convertido, Julio, a algún personaje, porque bueno, pues lo que se opina y lo que se hace aquí. Arnoldo
2: Así es, me acordé con esto que dijo Temoris de, de, de Jesús Zambrano, que me pareció sensacional, de aquel verso, creo que es de López Velar, de que decía, eh, Jesús Zambrano más solo que la campanada de la una, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, pero es que alguien tiene que apagar la luz, ¿no? Pues sí,
2: si es que
3: todavía les queda luz, sí. pero si es que alguien fue a apagar el recibo de la luz. Bueno, pues Temoris, muchas gracias y buenas tardes.
4: Gracias, gracias, un abrazote, nos vemos. Ah, y no olviden seguirnos eh, en, en, mi, en mi caso, en arroba Temoris en Twitter y en Instagram y facebook.com diagonal Temoris. Gracias. Y al contrario,
3: Temuris, Daniela Barragán, gracias. Y véanla en Café y Noticias todas las mañanas, terminando la conferencia mañanera de prensa. Allí está Daniela y su compañera Romina Gándara, que le mandamos también saludos. Dani, gracias.
0: Así es, Julio. Gracias por el comercial y gracias por la invitación. Yo feliz de la vida de, de venir a, a las mesas cada que falta alguien, yo aquí estoy puesta.
3: Contigo gracias, no se, Arnoldo, se falta. Contigo no falta, sobra lo que lo que tiene que haber en periodismo y en análisis.
0: Gracias, Daniela. Gracias.
3: Arnoldo Cuellar, eh, gracias a Arnoldo, lo pueden seguir su trabajo en PopLab, eh, toda la información de Guanajuato y sus alrededores. Gracias, sí, Arnoldo. quieren
2: guanajuatizarse un poquito, y Así agradecerle sí. a Temoris ahí sus buenos consejos sobre un tema que él sabe este, siempre muy gentil y muy generoso Dani, gracias, un gusto señor. como siempre tenerte acá
3: Dani ya nos dejaron fuera de la jugada pero bueno, quién sabe, como, como, ya está bien bueno nos, Entonces, nos, este nos es
2: que nos hiciste favor de, de compartir Julio también ahí en ah. Castillero eh, es que le pedí a Temoris sus observaciones que fueron muy, muy buenas que vamos a aplicar pronto porque queremos incursionar también en nuevas narrativas ¿no? Órale, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué perfecto. Bueno.
4: Pronto, pronto estaremos haciendo materiales para el metaverso, tú no te preocupes. ¡Órale! ¡Qué
0: moderno.
3: Ya nos enteraremos. Bueno, Temoris, Daniela, Arnoldo.
4: Cuando sepamos que es no, no. cuando sepamos qué es el metaverso, ¿sí?
3: Bueno, pues gracias Temoris, Daniela, Arnoldo, hasta la próxima semana. Gracias. 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 Hasta
2: gusto siempre.
0: Nos vemos. Gracias. De like. Sí, de